0: Amén. Buenos días hermanos, uh, una vez más doy gracias al Señor por estar aquí delante de ustedes y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Ya fue leída la palabra del Señor, vamos a orar para entregar este culto al Señor y todo lo que de aquí se diga, que no emane de mi corazón sino que emane del corazón de Dios. Inclinen su rostro por favor, vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús, en esta mañana Señor estamos aquí delante de ti con un corazón dispuesto, Señor, a recibir de manera práctica, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Padre, independiente de las cosas que nos hayan enseñado, Señor, durante toda nuestra vida, queremos aprender, Señor, de tu palabra, de la verdad. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor, en esta mañana, Padre, y que... Todo lo que aquí se diga, Señor, emane de ti. Y si hay algo, Señor, que emane de mi corazón, cada uno de los hermanos tenga la sabiduría, Señor, para discernir lo que viene de ti y lo que no. Padre, en el nombre de Jesús, dispongo mi corazón y mis labios en tus manos, Señor, para que tú los uses, Señor, conforme a tu propósito. Amén y Amén. Bien, ¿y qué del trabajo y de la finanza? Hemos estado hablando durante este mes una serie de predicaciones que tienen que ver con la administración y la mayordomía, ¿no es cierto? Podríamos decir que hoy día la mayordomía y la administración lo vamos a tomar como un concepto igual. Y obviamente la administración o la mayordomía no puede circunscribirse exclusivamente al tema de las finanzas. Ya lo hemos visto, hemos hablado de la administración de la vida, de la administración del tiempo, del cuerpo, de la administración de las palabras, wow, qué tema ese, ¿no? De la administración de la creación de Dios y de la administración de nuestra familia. ¿Cómo estamos administrando nuestras familias? Hoy día vamos a hablar acerca de dos temas tan relevantes como los anteriores y se refiere a la administración y mayordomía respecto de nuestros bienes y también de la administración en nuestro trabajo. Antes de entrar en materia y solo a fin de recordarle lo que se ha planteado en prédicas anteriores, la palabra hebrea que se utiliza para mayordomía es zar, zar, que se traduce como el que está a la cabeza. Ahora, la palabra griega que se utiliza para mayordomía es oikonomos o Epítropos, ambas palabras se traducen como economista o economía, de ahí tenemos la palabra economía, dispensador o administrador. El mayordomo o el administrador no es dueño de lo que administra, solo los administra. En términos simples, entonces, un mayordomo es la persona que administra y cuida los bienes de otro, no es el dueño, solo los administra. Un aspecto relevante de esa declaración es que entre el dueño y el mayordomo hay una relación de confianza. El dueño confía en el administrador o en el mayordomo para que administre los bienes que le ha encargado que lo administre. Entonces, ¿quién es el dueño de todo lo que existe?, Dios, y nos ha encargado a nosotros una tarea, administrar todas las bendiciones y todos los bienes que Dios ha puesto para que nosotros los administremos, ¿no es cierto? Por lo tanto, y entienda bien esto por favor, el dueño ha establecido una relación de confianza con nosotros. ¿Escuchó eso? El dueño confía en usted, confía en usted para que administre los, due los bienes que ha puesto delante suyo. A uno le ha puesto unos bienes, a otros otros en particular y en general tenemos toda la creación. La semana pasada, en predicaciones pasadas, hablamos acerca, ¿no es cierto?, de quién es el responsable de la crisis que hay en el ambiente o la crisis ambiental y justo ese día antes de devocionar con los músicos yo les planteaba ¿creen ustedes que la ley esta que prohíbe el tema de las bolsas de plástico etcétera etcétera? es una buena ley? sí, claro que es una buena ley pero está mal enfocada porque el problema no son las bolsas el problema es el hombre el problema es el ser humano lo que hace con las bolsas ¿dónde las desperdicia? ¿dónde las vota? ¿dónde las deja? El problema somos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, Dios confía en cada uno es otro. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos administrando bien? ¿Estamos administrando mal? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podríamos definir entonces, de manera simple, qué sería una buena administración o una buena mayordomía? Si me permiten, solamente de manera muy simple, la mayordomía o administración desde el punto de vista bíblico es el correcto uso de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y tiene un propósito. Y es un propósito que de repente puede sonar como muy simple, pero es tan profundo, porque no todos hemos aprendido cuál es el propósito. El propósito de administrar los bienes y las bendiciones que Dios nos ha dado es para glorificar a Dios. No es para beneficiarme yo, es para glorificar a Dios. La consecuencia de glorificar a Dios en la administración es mi bienestar. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para mí. Siempre lo ha sido así, siempre va a ser así, porque Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Ahora, trataremos de dar un vistazo hoy en esta mañana de por qué es tan complejo para nosotros y es tan difícil administrar en función de ese propósito. Y aun cuando la respuesta sea bastante simple, ¿no es cierto? Y es por causa de nuestro pecado, ¿no es cierto? Pero vamos a tratar de ver algunos temas que tienen relación con lo que vamos a tratar hoy día. La mayordomía o administración cristiana no está centrada en usted tampoco está centrada en mí no está centrada en las cosas no está centrada en las circunstancias está centrada en Dios una buena administración que glorifique al Señor va a estar centrada en el Señor entonces ese es un propósito que nosotros tenemos que entender ¿no es cierto? y aclarar en nuestro corazón y meternos en nuestra mente que todo lo que hacemos lo hacemos para glorificar a Él para glorificarle a Él en nuestra vida en nuestro tiempo en el uso de los recursos financieros en mi trabajo en la vida donde ande en la calle en la universidad en todo mi vida debe estar centrada en glorificar al Señor Salmo 24.1 no lo busqué lo voy a leer yo acá dice de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan todo es de él nada es nuestro Solo nos ha sido prestado para administrarlo, incluso sus hijos, madre, incluso sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos, dice el Señor. Herencia de Jehová. Usted debe guiar a sus hijos en el camino del Señor para que ellos también, cuando tomen decisiones relevantes e importantes en su vida, ellos puedan glorificar a Dios. ¿me entiende? que puedan glorificar a Dios si no ha quedado claro eso le invito a leer Romanos capítulo 11 verso 36 y dice porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas a Él sea la gloria por los siglos de los siglos amén ¿cuántos dicen amén? amén. para Él es todo es para Él todo es de Él Él lo hizo con esto en mente quisiera que comenzáramos en términos de la administración del trabajo lámina 2 por favor el ser humano recibió la responsabilidad de cuidar la creación es nuestro deber cuidar el medio ambiente eso forma parte de la mayordomía o de la administración que Dios nos ha encomendado en esta tierra Él nos ha conferido el privilegio el privilegio de cuidar su creación. Este profundo sentido de identificación con la tierra para muchos puede ser irrelevante, pero es un hecho que es totalmente bíblico y esto tiene mucho que ver con el trabajo que cada uno de nosotros desarrolla. 3. Es un error pensar, es un error pensar que el trabajo lo puso Dios como un castigo o como una maldición, no es así. Si usted pensaba que el trabajo es un castigo o una maldición, lamento decirle que bíblicamente no lo es. De hecho, el trabajo fue instituido antes del desastre de Génesis 3, mucho antes, y Dios nos ha dado un ejemplo y lo vamos a ver aquí. Primero, dale clic. El trabajo fue instituido por Dios para que el hombre sea colaborador en el cuidado de la creación. Hay un acto de servicio y de adoración por medio del trabajo que nosotros desarrollamos. Voy a, quizás voy a adelantar varias páginas. Si usted va a trabajar solo para recibir un salario, no está glorificando a Dios. Si usted va a trabajar con la idea de glorificar a Dios por medio de su trabajo, está con el propósito correcto. ¿Me estoy explicando? Segundo, dale clic por favor. Para que el hombre sea mayordomo o administrador de lo que Dios ha hecho, el hombre tiene que cuidar y proteger la tierra y sus elementos porque tendremos que rendir cuentas respecto de nuestra administración. Hay varios pasajes en la Escritura, ¿no es cierto?, que hablan, ¿no es cierto?, que el dueño, ¿no es cierto?, de una gran hacienda encargó a este y se fue lejos y después cuando volvió, ¿qué hizo? Deme cuentas. Nosotros vamos a tener que rendir cuentas del resultado de nuestra administración. Ahora, a causa del pecado, ¿no es cierto?, el hombre ha fallado en esta mayordomía porque hoy el mundo tiene una mirada de la creación muy distinta y solo la ve como un bien de consumo indiscriminado motivado principalmente por intereses particulares ya sea de personas o de empresas lámina 4 en el mundo tan competitivo y exigente se puede creer que el trabajo es una simple forma de ganar dinero y sobrevivir no obstante y a veces olvidamos que Dios es el que instituyó el trabajo al entender esta verdad nuestra actitud con el trabajo o hacia el trabajo debe cambiar por completo esto de ay oh, que me cuesta levantarme en la mañana y ir a trabajar de nuevo piense que Dios le ha puesto de donde usted está Dios le ha dado el trabajo que usted tiene hoy. Él se lo dio, él abrió la puerta, él lo hizo. Así que cuando le den ganas de quedarse amarrado en sabanás, recuerde que Dios está detrás de su trabajo y lo quiere bendecir. trabajar es un mandato de Dios Dios nos ha dado el ejemplo en lo que a trabajar se refiere escuche esto, mire hay un gran filósofo inglés llamado Herbert Spencer y sostenía lo siguiente que todo lo existente se podía agrupar en cinco categorías cinco categorías tiempo acción Fuerza, espacio y materia. En cinco categorías. Eso es lo que planteamos. ¿Cuántos saben el primer versículo de la Biblia? El primer versículo de la Biblia. ¿Cuál es? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿No es cierto? Ok. En el principio tiempo creó acción. Dios, que tenía la fuerza para hacer lo que hizo, la fuerza está involucrada ahí. Los cielos, espacio, y la tierra, materia. En un solo versículo, Dios engloba todo. A veces la palabra del Señor nos parece tan compleja, y es tan simple, y Dios desde el principio, comenzando la Escritura con este primer pasaje, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, comienza la historia de un Dios que le gusta crear y trabajar. Cuando hizo al hombre, lo creó a su imagen y su semejanza, en Génesis 1.27, por lo cual es de esperar que la primera tarea que le haya sido encomendada a Adán fuera trabajar. Génesis 2 que acaba de leer en la lectura bíblica, y dice, y puso al hombre en el huerto del Edén, ¿para qué? Para que lo labrara y lo cuidara. Aún no había pecado, todo estaba en perfección y el trabajo había sido puesto, había sido encomendado. El trabajo no solo es un mandato de parte de Dios, sino también un propósito y una bendición, Génesis 1.28 dice y los bendijo Dios con estas palabras sean fructíferos y multiplíquense ya tierra y sométala dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y todos los reptiles que se arrastran por el suelo ser fructífero no solo significa el hecho de ser procreador etc tiene la sensación de dar fruto fruto de una unión inimaginablemente perfecta que hay en la trinidad nosotros como seres humanos que fuimos creados a imagen de Dios ¿no es cierto? debemos mostrar frutos incluyendo el hecho de generar ganancias y de ser de utilidad a otros a Dios le importa que sus hijos sean productivos en todos dale lo siguiente por favor trabajar es una forma de adoración a Dios. El trabajo no se puede ejercer por obligación. ¡Wow! ¿Escuchó eso? El trabajo no se puede ejercer por obligación. Si nosotros estamos en la línea de que el trabajo es una bendición de Dios, ¿por qué podría estar obligado a hacerlo? Si es una bendición de Dios para mí. Tengo que hacerlo con todas las ganas y que eso se note por el resto. Dice Colosenses 3:23. Voy a leer en traducción las Américas: Todo lo que hagan, hágalo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. El consejo de Dios es: mire, todo lo que usted haga, todo, todo, todo lo que usted haga, hágalo pensando en que está sirviendo al Señor. No a su jefe, no a ese jefe que es tan complicado, y no, como sirviendo al Señor, porque eso le agrada a Dios, como sirviendo al Señor y no sirviendo a la gente. Esto indica que sin importar la labor que tengamos, siempre demos lo mejor de nosotros para hacer un excelente ejercicio de nuestras funciones lo cual implica que nuestro esfuerzo no debe basarse en la remuneración económica. Voy a repetir eso. Lo cual implica que nuestro esfuerzo no debe basarse en la remuneración económica, sino porque es una manera de adorar y de predicar a otros con nuestro ejemplo. ¿Me estoy explicando bien? Lámina 5, por favor. No trabajar, y aquí no quiero, por favor, voy a explicar bien esto porque no quiero que se malinterprete. No trabajar es como no creer en Dios. El trabajo nos provee los recursos para sostenernos individualmente y a nivel de familia. Y quien se niega a hacerlo, estoy hablando del que se niega teniendo la posibilidad de hacerlo. Quien se niega a hacerlo no se porta como un cristiano. Primera de Timoteo 5.8 Dice, es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Si alguien se niega a trabajar es peor que un incrédulo, dice la Reina Valera. Entonces, si el trabajo es una bendición de Dios y yo me niego a hacerlo, soy peor que un incrédulo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Ejercer una labor demuestra un nivel de compromiso, primero con Dios, segundo con los que nos rodean. Tercero, con nosotros mismos. Negarse a trabajar teniendo la posibilidad de hacerlo es una desobediencia directa al mandato de Dios. ¿Pero qué dice la Biblia con aquellos que son medio rezongones o con aquellos que son medios negligentes? Con aquellos que, eh, ya yo quiero trabajar poquito pero que me paguen harto o con aquellos que hacen el trabajo a media y ya lo hacen solamente por cumplir. El que saca la vuelta, aquel que llega tarde al trabajo. Hay, de un paréntesis, hay una persona en la oficina ah, que vive muy lejos, la verdad es que vive muy lejos. Todos los días llega tarde, todos los días llega tarde. Entonces una vez le puse el ejemplo que uno de los socios de la empresa le hizo a otro compañero en la misma circunstancia. Entonces, lo llamé y le dije, bueno, ¿qué pasa? Po? Tu responsabilidad es llegar aquí a las ocho y media. Todos los, llegas, todos los días llegas como diez para las nueve, cinco para las nueve, no, jefe, ¿sabes lo que pasa? Es que yo vivo tan lejos y me cuesta llegar. Entendiendo uno, ¿no es cierto?, la problemáticas que hay en los traslados de las personas, entendiendo todo eso, yo le dije, mira, tienes dos soluciones. Una, te cambias de casa a una casa más cerca del trabajo o dos, te cambias de trabajo a un trabajo más cerca de tu casa. <ríe> y la verdad es que se la guarda a reír porque no lo creía que le estaba diciendo eso. Pero en el estricto rigor el mensaje es, nosotros somos responsables en nuestro trabajo, en la puntualidad. El chileno, en términos generales, es súper impuntual, súper impuntual. Si no, pregúntele a la iglesia nomás, porque cuando vamos a empezar el culto y empezar a las 11 están los músicos oh, y quedan muy poquito. están los chicos ahí, los de comunicaciones, estamos todos listos y la gente... Pero, en fin, la Biblia dice, en Proverbios 18:9, el que es negligente cofraterniza con el destructivo. Wow. El que es negligente cofraterniza con el destructivo. Ahora, por otra parte, hay personas que se dedican a tareas que no necesariamente generan un ingreso económico. Por ejemplo, ¿cierto? Las que son dueñas de casa y están en la casa. ¿cierto? No generan remuneración. De hecho, ¿no he visto algún marido que le pague a su esposa por estar en la casa? ¿Ah, sí? ¿Existen? <risa> esto no quiere decir que no trabaje hay una cosa que siempre me ha molestado a mí del mundo ¿ya? incluso de las mismas mujeres a veces se preguntan ¿tú trabajas? preguntando si tiene un trabajo remunerado Dice no, yo trabajo en la casa ah, te dedicaste a floja y no es así a veces la mujer trabaja mucho más que uno más encima no tiene vacaciones porque cuando salen de vacaciones igual tienen que preocuparse un montón de cosas el punto aquí es que el trabajo y las ganas que nosotros debemos tener para glorificar a Dios por medio de nuestro trabajo no está limitada ni circunscrita a una remuneración les he dicho muchas veces a los jóvenes en, 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 en mis consejos ¿ya? uno puede hacer cosas correctas pero con el corazón incorrecto si tu motivación para trabajar es solo una remuneración económica bueno esa va a ser tu recompensa pero no vas a estar glorificando a Dios si tu intención es glorificar a Dios vas a tener una doble recompensa vas a recibir tu remuneración pero además vas a estar alegrando el corazón de Dios si yo le preguntara a usted ¿cuál ha sido el propósito fundamental que usted ha tenido para trabajar? lo más probable es que las respuestas lógicas son sostener a mi familia ¿no es cierto? tener un ingreso para poder vivir para poder subsistir todo eso está muy bien pero la centralidad debe ser glorificar a Dios no hay otra, glorificar a Dios. Todo lo demás viene por añadidura. La Escritura dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, ¿cuáles son las demás cosas? Todas las demás cosas serán añadidas. No hay ley que vaya a quebrantar eso. ¿Sabe por qué? Porque lo dijo Dios, porque lo dijo el Señor esto me lleva al segundo paso, la mina, las posesiones vuelvo a reiterar ¿quién es el dueño de todo? el libro de Ageo el profeta Ageo en el capítulo 2 verso 8 del 11 al 18 pero solamente voy a leer del 17 dice y digas en tu corazón, perdón, estoy hablando del profeta Ageo Verso, capítulo 2 verso 8 dice mía es la plata mío es el oro dice Jehová de los ejércitos mía es la plata mía es el oro no es suya no es mía es de él y usted dice mm, y si yo trabajo y yo me esfuerzo y firmé un contrato y me iban a pagar tanto y me están pagando tanto ¿por qué usted dice que la plata no es mía si es mía, po. si yo me la gané. Ahora voy a Deuteronomio, capítulo 8, verso 11 al 18. En el 17 está diciendo, y no se te ocurra decir en tu corazón que tu fuerza, tu poder y tu mano te han traído esta riqueza, sino que acuérdate de Jehová tu Dios porque Él, escúcheme bien, Él nos da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres. Wow. Toda la inteligencia, todo lo que usted se sacrificó por estudiar, por hacer y ser el profesional que usted es, eso se lo ha dado Dios. Dios le dio el poder para aprender todo eso. Y hoy día, cuando usted lo hace en su trabajo, lo hace porque él le da las capacidades, él lo ha habilitado para que usted haga lo que haga. Entonces no diga, hoy oh, yo me lo gané, yo tengo un título, aquí está. Una vez hicimos un reconocimiento a muchos jóvenes que se habían titulado y le dimos un, un galvano, etcétera, un reconocimiento. Porque también hay que hacer reconocimiento al esfuerzo que hacen los jóvenes y todos. Y recuerdo que mientras estábamos conversando con ellos, yo les planteé lo siguiente: mira, si el título que tú tienes, el título, no es puesto a los pies del Señor para el servicio del Señor, para glorificar a Dios, solo es un cartón que lleva tu nombre. solo es un cartón que lleva tu nombre. Cuando tú lo dedicas al Señor y te sacrificas por el Señor para glorificar al Señor, entonces tu título va a adquirir el verdadero sentido. ¿Me estoy explicando? Todas las cosas las hacemos en función del Señor porque nuestra vida debe girar en torno a la persona de Jesús. No digas en tu corazón mi fuerza y el poder de mi mano, me permiten ganar el salario que tengo. Dios puede hacer así, te lo quita todo. Y no lo hace porque tiene misericordia. ¿Sabe por qué? Porque juró a Abraham, a Isaac y Jacob. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! En este aspecto deseo que nos quede súper claro, hermano, que somos administradores de Dios respecto del dinero que Él nos ha conferido administrar. Cuando nuestra mirada es que Dios es el dueño de todo, la administración de nuestros recursos adquiere el verdadero sentido y pondremos las prioridades en el orden adecuado, acercándonos todo lo que podamos a la voluntad perfecta de Dios para cómo administramos nuestros recursos. En una sociedad consumicta por excelencia, nosotros debemos ser cautos y sabios a la hora de gastar e invertir nuestros recursos, a la hora de ser generosos con nuestros recursos para proveer para la obra del Señor. ¿Sabe qué? Una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de mi vida cristiana es el hecho de que ofrendar, desmar, ese tipo de cosas, es un verdadero privilegio es un verdadero privilegio ¿sabe que usted está siendo colaborador con Dios en su obra y veo a mi hermano Juan ahí que está a cargo del ministerio de misiones etcétera ¿cuántos misioneros dependen de su generosidad y de la generosidad de los hijos porque así le ha placido a Dios así le ha placido a él que nosotros seamos generosos. ¿Sabe usted que cuando Josué repartió la tierra al pueblo de Israel, hubo una tribu que quedó sin tierra? La tribu de Leví, que era la tribu del sacerdocio. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo Dios así? Dice la Escritura... Porque la tribu de Leví, el sacerdocio, iba a ser sostenido por el resto de sus hermanos. Para que uno aprenda a que el Dios mamón no nos gobierne. El dinero es un Dios y hay que tener mucho cuidado. Por eso Dios es tan claro en la Escritura de que Él es el dueño, no nosotros, no nosotros. La forma en que manejamos nuestros recursos es una demostración externa de una condición espiritual interna. La forma en que manejamos nuestros recursos financieros es una demostración externa de una condición espiritual interna. En ese sentido, queridos hermanos, quiero plantear solo nueve puntos. Damos tiempo, no sé. Sí, muy bien, muy bien. Nueve puntos que nos ayudarán a tener una administración adecuada de los recursos económicos. De seguro pueden haber muchos otros consejos, pero deseo señalar lo siguiente. Por favor. Primero, reconocer que todo es de Dios. Lo primero, nada es mío. Todo es de Dios. El auto que tengo, la casa que tengo la familia que tenemos, los hijos que tenemos, el trabajo que tenemos, las cosas que tenemos, todo es de Dios, todo es de Él. Segunda de Crónicas, o primera de Crónicas, perdón, 29, de 10 al 12, el Rey David decía, así mismo se alegró mucho el Rey David y bendijo Jehová delante de toda la congregación y dijo David, mire lo que dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y están en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Wow, ¡Qué oración de reconocimiento de lo que es Dios! ¡Oh, cómo me encantaría a mí hacer esa oración! Este debe ser uno de los aspectos más importantes para tener una buena administración de los bienes que nos han sido conferidos para administrar. Siempre tenemos la tendencia por naturaleza a decir esto es mío. Este computador es mío, no, mentira, es de la oficina. Esta cosa es mía. ¿Ah? Mi mujer, perdón, mi esposo, mi casa, mi auto. Tenemos tendencia a decir las cosas. Reconozcamos que todo es del Señor. Dale clic. Segundo consejo: amar el trabajo. Amar en el sentido de responsabilidad, eficiencia y eficacia con el propósito de glorificar a Dios. Ese es el punto. Dice Proverbios 22, 29. El que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. ¡Wow! La versión reina valera dice ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de reyes estará no estará delante de los de bajo condición. En contraste, la pereza o flojera no es agradable a Dios. Proverbio 19, 15, dice, la pereza hace dormir profundamente, el perezoso o el flojo pasará hambre. Eso dice el proverbio. Siguiente. Tener un presupuesto tener un presupuesto dice la escritura proverbios 22 7 el rico se enseñorea de los pobres el que toma prestado es siervo del que presta antes de ser un deudor Analice bien su situación. Uno de los consejos que normalmente damos en administración financiera en las iglesias es a la gente hagan un presupuesto, hagan un presupuesto, sus ingresos, sus gastos, incluya todo. Me acuerdo que mi señora antes ella llevaba el presupuesto de la, la familia y hasta los boletos de micro metía, todo lo ponía el presupuesto, todo me llegaba a dar rabia pero quise si un boleto de micro pero bueno y la verdad que aprendí de ella a organizar el presupuesto familiar evalúe bien las cosas la Biblia no aconseja pedir prestado ojo la Biblia no aconseja pedir prestado tampoco aconseja ser fiador o codeudor solidario tampoco lo. y si no me cree veamos la escritura Proverbios 6 Proverbios 6, versos del 1 al 3. Hijo mío, si das fianza por tu amigo o te haces responsable de un extraño, tú solo te pones la trampa, quedas atrapado en tus propias palabras. Para librarte, hijo mío, pues estás en las manos de otro, haz lo siguiente, trágate el orgullo y cóbrale a tu amigo. No te duermes ni des ni un momento de descanso huye como un venado del cazador huye como un ave de la trampa esa es la versión Dios habla hoy me gustó la palabra trágate tu orgullo y ve y ajusta las cuentas con aquel ¿no es cierto? A quien de quien ha sido fiador un presupuesto súper relevante en la vida de una familia y uno se puede encontrar con muchas sorpresas, con muchas sorpresas. Sorpresas que nos hemos encontrado nosotros en nuestra vida cristiana con mi esposa, es el hecho de que de repente hay matrimonios. En un matrimonio, ¿cuántos son? ¿Dos o uno? ¿Cuántos son? ¿Dos o uno? Para Dios son... Uno, uno. Pero me he encontrado con parejas, con matrimonios que tienen presupuestos por separado. Y yo digo, y si son uno, ¿por qué lo tienen por separado? ¿Por qué? No entiendo. Debieron tener un presupuesto común, es de la familia. Nos hemos encontrado hasta el punto de matrimonio que toman vacaciones por separado. Entonces, la verdad, hermano, es que el hecho de hacer un presupuesto debe ser un presupuesto familiar. Y no sabe cuánto le va a hacer bien a sus hijos que vean eso. Porque lo primero que van a hacer ellos cuando salgan de casa o cuando ellos empiecen a generar sus propios recursos es hacer un presupuesto. Es hacer un presupuesto. Eso les va a permitir, ¿no es cierto?, estar consciente de qué son sus ingresos y cuántos son sus gastos y cómo va siguiente trate de ahorrar hay un hermano aquí que está presente que siempre decía el ahorro es ¿cómo era? el ahorro es el que ahorra o el que guarda siempre tiene uno de los ejercicios que cuando estaba en la universidad estudiando administración, ¿ya? uno de los ejercicios que nos presentaban ahí como ejemplo, era en una empresa, en una industria argentina, ¿no es cierto? Todos los trabajadores le pagaban su salario y había un trabajador, uno, que aún ya del 20 al 25, todos empezaban a tener, oye, préstame aquí porque la verdad que no me alcanzó, etcétera. Y este siempre llegaba con su diario, se compraba el diario todos los días, leía y toda la cuestión y ni un problema, y almorzaba como corresponde, ¿ya? Y llegaba el día 28, y ya a esta altura ya todo está medio escuálido, y él seguía con su diario y su almuerzo como corresponde. Llega el último día y estaban todos desesperados por el salario que tenían que recibir, excepto este señor. Entonces la pregunta fue decirle a este señor, bueno, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es su teorema, no es cierto?, administración financiera que tiene cuál es el cuadro a lo mejor una cosa gigante y él dijo no mire tengo una caja de zapatos que la dividí en 31 cuadritos entonces cuando me pagan distribuyo toda la plata en los 31 cuadritos y tengo para todo el mes entonces la plata el primero gasto la plata si me alcanza para lo que necesito perfecto si no me alcanza me aguanto en el día 2 como compro el diario etcétera si me sobra lo pongo en el último día y ese era toda todo su administración pero tenía para todos los días interesante tenía una especie de presupuesto o sea, él gastaba lo que le correspondía a cada mes trate de ahorrar la escritura dice en proverbios 6 del 6 al 8 mira a la hormiga perezoso le estáis diciendo a los flojos a los perezosos fíjate en lo que hace y aprende la lección aunque no tiene quien mande sobre ella ni quien le diga lo que debe hacer, asegura su comida en el verano y la almacena durante la cosecha. Eso es lo que hacía este señor en Argentina. Siempre y cuando tenga la capacidad de ahorro, ahorre, ahorre. Si no tiene la capacidad de ahorro, ordene sus finanzas, ordene sus finanzas. Organice sus prioridades y procure el ahorro. En la vida siempre van a haber imprevistos. Siempre. Si no, pregúntele a todas aquellas familias venezolanas que han tenido que salir del país porque las circunstancias cambiaron. Tenemos aquí a nuestros hermanos, queridos hermanos presentes que han tenido que salir, tenemos allá. tenemos. Entonces, Siempre van a haber circunstancias. ¿Cómo está preparado usted para los imprevistos? ¿Está preparado para los imprevistos? ¿O se ha preocupado solamente del placer? Si ustedes me miran a mí, se dará cuenta que la vejez avanza a paso agigantado. Y cuando llega ese periodo, ¿no es cierto?, el cuerpo empieza a pasar la cuenta de los años recorridos. ¿Está preparado para eso? Siguiente, ser generoso, esto a Dios le encanta, esto alegra el corazón de Dios, ser generoso. ¿Ha leído usted segunda de Corintios capítulo 8? Léalo por favor, es una clase magistral de generosidad. El apóstol Pablo, recordando lo que hicieron los hermanos de Macedonia, en esta colecta que estaba haciendo el apóstol Pablo para los hermanos de la iglesia de Jerusalén, llegó, ¿no es cierto?, a los hermanos de Macedonia esta petición. Yendo, y eso, ellos, perdón, y ellos, siendo extremadamente pobres extremadamente pobres solicitaban con muchos ruegos que les dieran el privilegio de participar en esa ofrenda wow qué increíble gente que no tenía nada pero dio fue generosa fue generosa y dice la escritura que primero se dieron al señor y después dieron su ofrenda el ser generoso es una gracia de Dios, es una gracia de Dios. Procure encontrarla, procure encontrarla. Siguiente, dar a Dios lo que Dios pide. En el Antiguo Testamento dice, traed vuestros diezmos al tesoro del templo y así habrá alimento en mi casa. Y ponedme en eso a prueba, a ver si no abro la ventana de los cielos para vaciar sobre vosotros la más rica bendición. Malaquías 3.10. Hay otros pasajes también relacionados a lo mismo. Tal vez usted haya sido enseñado o esté discutiendo o esté pensando que el diezmo ya no está vigente en esta época, en el Nuevo Testamento. Y siendo respetable todas las opiniones, en esta iglesia a la cual usted asiste de la cual está recibiendo el Señor que pertenece a una iglesia nacional <coughs> que tiene definiciones que los ingresos de las iglesias son los diezmos y las ofrendas que está definido incluso en nuestros estatutos entonces usted participe tenga el privilegio de diezmar y de ofrendar ¿para qué diezmamos y para qué ofrendamos en esta iglesia? en primer lugar para el sostenimiento de la familia pastoral nosotros para ser iglesia teníamos que tener una casa pastoral no la tenemos por lo tanto arrendamos una casa pastoral ¿no es cierto?, para que la familia del pastor tenga la comodidad que necesita. ¿Ya? ¿Sabe usted cuánto vale el arriendo de la casa del pastor? Bueno, los miembros lo deben saber, porque lo hemos dicho muchas veces en las reuniones de negocio, ¿ya? Cuesta 580 mil pesos el arriendo de la casa pastoral. También tenemos una persona contratada a la iglesia que hace aseo. Usted viene todos los domingos, ¿no es cierto?, y ve que la iglesia está limpia bueno, tenemos una persona contratada y hay que pagarle hay remuneraciones hay imposiciones que pagar pagamos las imposiciones del pastor ¿Sí? usted ve todos los domingos el pasto cortadito no tenemos una selva allá afuera bueno, hay que contratar a una persona que venga a cortar el pasto hay que pagar luz agua gas son muchas las cosas esto es como una casa todos los gastos que usted tiene en su casa también los tenemos acá. Además, nosotros aportamos a la Iglesia Nacional un 15% de todos nuestros ingresos. Y aportamos un 1% también de los ingresos ¿cierto? al hogar de niñas que tenemos en La Pintana. Entonces, son muchas las cosas, pero para eso, para administrar la iglesia, para administrar esta iglesia local todos los equipos que se han comprado todas las sillas todas las cosas no son regaladas entonces necesitamos ¿no es cierto? que la gente sea generosa con Dios y con su obra siguiente no afanarse o no afanarse por el dinero sino confiar en el Señor y descansar en su cuidado y provisión por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida. ¿Quién está hablando acá? Jesús. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero y vuestro Padre Celestial las alimenta. Después dice, ah no valéis vosotros mucho más que ellas concluye diciendo no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas nuestra finalidad es buscar el reino de Dios y su justicia. No estoy diciendo que se siente en la casa y que aquí ya, Señor, bendíceme, ahora no voy a hacer nada y la plata de, supuestamente me va a llegar, tú me vas a alimentar y me vas a vestir. No, no, ese es el punto. El punto es que Dios nos permite trabajar como una bendición justamente para sostenernos. Miren lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses 4, del 11 al 13. El apóstol Pablo dice... No lo digo porque tenga escasez, está hablando a la iglesia de Filipo, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para, para, para padecer necesidad. Y concluye diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no se angustie, no se angustie, confíe en el Señor, haga lo que a usted le corresponde hacer, haga lo que usted tiene que hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya estamos terminando, ya. Último punto: mantenerse libre de los pecados financieros. Pueden haber varios, voy a nombrar solamente tres. Pueden haber varios, voy a nombrar solamente tres. Primer pecado, dale clic por favor. Dale mano. La avaricia es el afán desordenado por poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12, Lucas 12.15 sean vuestras costumbres, dice el Señor, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13.5. Ese afán desordenado por tener cosas, o ese afán, por muy ordenado que sea, de tener cosas, de tener dinero, de tener una posición, no digo que el deseo de crecer y tener una buena posición sea ilegítimo. Está bien tenerlo. El punto es en que si mi corazón se afana por eso, estoy con la motivación incorrecta. Siguiente. La codicia es un afán excesivo por la riqueza. Proverbios 21-26 dice, hay quien todo el día codicia, pero el justo da. Y no detiene su mano. Wow. El que es justo, da. Y no detiene su mano en la generosidad. Tercero. La envidia. Es el dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que el otro tiene. Me acuerdo que hace mucho tiempo atrás nosotros estábamos viviendo en un condominio acá en Santiago y era casi sintomático. Un vecino se compraba un auto y empezaron a aparecer otros vecinos comprándose auto. Si el vecino tenía dos autos, ¡wow! Todos empezaron a usar para tener dos autos. El que no tenía auto era tonto y en la, en, en la villa. O el que tenía uno era penca. ¿Por qué? Porque a veces esto de la envidia ya es muy fuerte. El corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. Proverbio 14, 30. ¿Hay algo peor que la envidia? ¿Dentro de la envidia misma? Rara esa pregunta. ¿Hay algo que es peor de la envidia? Sí, hay algo que es peor que ese tipo de envidia. Cuando uno envidia porque no puede tener lo que el otro tiene... Lo que es más grave es tener envidia de lo que el otro obtuvo sin siquiera usted haberlo deseado nunca. A lo mejor usted no tenía una necesidad, pero como el otro tuvo algo, usted, ¡oh, tío, y lo volvió a tener ahora. Eso es más grave, es más grave. Como pueden ver, estoy concluyendo, la administración y la mayodomía es mucho más amplia que solo administrar recursos financieros. Tiene que ver con cómo administramos integralmente nuestra vida y la de los nuestros. Si usted verdaderamente desea agradar a Dios, debe mirar la manera en cómo está administrando su vida. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Dónde están puestos sus intereses, sus gustos? ¿Cuál es su conducta de vida? Todas las cosas, porque la administración y la mayordomía incluye todas las cosas. En función de lo que hemos conversado, me gustó mucho estas, esta escritura que encontré de Martín Lutero. Hay varias cosas allí, pero me llamó la atención lo del final. ¿Qué debemos convertir? De convertirse el corazón. La conversión de la mente y la conversión de la billetera. La conversión del corazón, la conversión de la mente y la conversión de la billetera. Pasemos. Espero que efectivamente usted pueda revisar su vida, ¿cuál es su relación con su trabajo? ¿Cuál es la relación que tiene con las finanzas, con el dinero? Cómo lo están ministrando? con sus gustos, con sus prioridades. Vamos a orar al Señor y después vamos a terminar cantando una canción. Pónganse pie, por favor, y vamos a concluir. Padre.